0: Alors J'ai une question pour vous pour commencer. Euh, Savez-vous quel a été le cours euh, le plus euh, populaire de la prestigieuse université américaine Yale En 316 années d'existence, aucun cours n'a vu autant d'inscriptions qu'un cours sur le bonheur démarré en janvier de cette année. Harvard, une autre euh, prestigieuse université, avait déjà connu ce même phénomène avec un cours similaire en 2006 Pourtant, vous allez me dire, ces élèves sont les plus brillants, souvent plus riches que la moyenne, et surtout promis à un avenir professionnel brillant. Et alors, si même eux sont si avides d'un cours sur le bonheur, alors certainement, ça doit en concerner plus d'un ici ce matin. Car c'est malheureusement trop souvent notre cas même si on montre une belle façade aux autres, même si on euh, s'occupe l'esprit euh, pour ne pas y penser euh, nous-mêmes. On peut même euh, aller chercher euh, le bonheur dans des euh, plaisirs passagers. Mais combien de fois ces, ces plaisirs nous laissent vides Ou alors, nous l'avouons, nos circonstances sont trop lourdes, trop terribles et nous sommes malheureux. Notre détresse est grande, voire immense. Alors certainement, ce premier verset de ce psaume va faire écho dans nos cœurs. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et pauvre. Je suis malheureux et pauvre. Il peut alors être tentant de s'apitoyer sur soi. Mais ce psaume et David, son auteur, nous montrent ce matin un autre chemin. Je précise bien que David est l'auteur de ce psaume et pas un des nombreux David de cette église. D'ailleurs, salut tous les David, je ne vous ai pas tous salués ce matin. On vous aime. Donc ce David, l'auteur de ce psaume, nous montre que l'on peut supplier et louer Dieu, louer ce Dieu souverain et bon dans la détresse. Voilà ce que fait David au milieu de sa propre détresse. Il supplie et il loue le Dieu souverain et bon. Et on va le voir ensemble ce matin à travers les trois couplets de ce, de ce psaume. Vous pouvez suivre d'ailleurs dans vos bulletins à la deuxième page on va voir dans les versets 1 à 7 que David supplie le Dieu souverain et bon, ce qui l'amènera dans, dans les versets 8 à 13 à le louer pour sa souveraineté et sa bonté. Et seulement à la fin, dans les versets 14 à 17, il nous amène avec lui au milieu de sa détresse. Commençons par regarder ensemble la situation de David. Comme il le dit lui-même au verset 7, il est dans la détresse. Verset 1. « Je suis malheureux et pauvre. » Verset 2. « Garde mon âme, sauve ton serviteur. » Verset 3. « Je crie à toi tout le jour. » Verset 4. « Réjouis l'âme de ton serviteur. » Verset 6, « Sois attentif à mes supplications. » Il est arrivé au bout, il est malheureux, sans issue. Ça me fait penser à quelqu'un qui serait pris dans des, dans des sables mouvants. J'ai jamais été dans cette situation, mais j'imagine qu'au début, on, on essaie, on bouge, on, on essaie de s'en sortir. Et puis, en fait, très vite, on se rend compte que, que tous, nos, tous nos efforts ne font qu'empirer la situation. On se retrouve sans issue, sans espoir. On voit aussi que, que tout ça est très euh, général. Il n'y a rien de précis, rien de concret. Et en fait, c'est une chance, car cela veut dire qu'on va pouvoir euh, tous l'appliquer, que ça va nous parler, quelle que soit notre situation tous ceux qui s'identifient avec les préoccupations de l'auteur vont pouvoir se sentir concernés ce matin. Alors, dans quelle situation de détresse vous trouvez-vous personnellement Est-ce que pour vous, c'est la routine qui manque d'intérêt et de joie Les pressions extérieures du travail, de la famille ou d'un conjoint le péché dans lequel vous semblez coincé. L'incertitude par rapport à l'avenir, ou au contraire, le passé qui vous hante. Une situation financière oppressante, ou la maladie peut-être, avec des conséquences pour le reste de votre vie, voire la possibilité de mourir. Ou c'est la mort d'un proche qui vous hante. Dans cette détresse, comment réagit David Il se tourne vers Dieu et le supplie. Il a peut-être déjà épuisé toutes ses forces, tout essayé par lui-même. Il reconnaît alors son besoin de Dieu, mais n'exige rien. Il supplie. Verset 1 « Éternel, prête l'oreille, exauce-moi. » Verset 2 Garde mon âme, mon Dieu, sauve ton serviteur. Verset 3. Fais-moi grâce, Seigneur. Je crie à toi tout le jour. Verset 4. Réjouis l'âme de ton serviteur, Seigneur. Verset 6. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à mes supplications. Verset 7. Je fais. Appelle à toi. Mais euh, il ne supplie pas sans argument pour être entendu. Et ces raisons sont de plus en plus grandes et solides. Euh, pour ceux qui s'en souviennent, c'est un peu comme euh, les dissertations à l'école. Et je suis désolé si ça rappelle euh, des mauvais souvenirs euh, à certains. Mais on a dû vous dire qu'il faut euh, présenter les arguments du euh, moins fort vers le plus fort. Sinon, votre argumentation perd en force au fur et à mesure de la lecture. Et le lecteur, à la fin, ne retient que les arguments les plus faibles. Donc, regardons les raisons avancées par David. Verset 1. Car je suis malheureux et pauvre. Et comme on en a discuté dans l'introduction, c'est une bonne raison pour s'adresser à Dieu. Verset 2. Garde mon âme car je suis fidèle. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. » Là, David se base sur sa relation avec Dieu et il met en avant trois liens qui le relient à Dieu. Fidèle d'abord, qui se rapporte en fait à l'alliance que Dieu a fait avec son peuple. Puis, on voit la relation du serviteur avec son maître. Et enfin, la relation qui dit celui qui fait confiance à celui en qui il a placé sa confiance. Verset 3, verset 3 car je crie à toi tout le jour. C'est une belle illustration de la fidélité de David envers Dieu. Verset 4, car c'est vers toi que je me tourne. Il ne cherche qu'en Dieu seul. Là encore, on voit sa fidélité. Et puis on arrive au point culminant, à la raison principale, au verset 5. Le caractère de Dieu lui-même, sa bonté. Regardez. « Oui, tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. » Et le plus magnifique, c'est qu'il l'a déjà prouvé. Verset 7. « Je fais appel à toi lorsque je suis dans la détresse, car... » Tu m'exauces. Il a répondu aux prières de David. Et qu'est-ce que cela change pour nous Eh bien, dans nos détresses, nous pouvons imiter David. On vient de voir que dans une profonde détresse, David se tourne vers Dieu. Il expose les sentiments de son cœur, sa détresse et le supplie. Et il base sa supplication sur sa relation avec Dieu et sur le caractère de Dieu. Dans nos détresses, on a le droit, on est même encouragé à se tourner vers Dieu. Car comme le dit David au verset 5, il est plein d'amour pour ceux qui font appel à lui. David vient de terminer sa prière en rappelant le caractère de Dieu. Et David se trouve en fait absorbé par cette évocation du caractère de Dieu. Dans la strophe suivante, il dévoue toute son attention à ce Dieu qu'il vient de supplier. Il commence par louer Dieu pour sa souveraineté. On ne l'a pas relevé, mais en fait, dans sa supplication, il invoquait déjà cette caractéristique de Dieu. Cela se voit à l'utilisation du mot « Seigneur » Répété trois fois dans ces sept premiers versets et en tout sept fois dans ce psaume. On a aussi vu au verset 7 que c'est un Dieu qui exauce les prières. Il loue donc maintenant Dieu pour sa souveraineté. Mais ce n'est pas aléatoire, sorti de nulle part. Il base sur sa, sa louange sur une comparaison entre plusieurs choses. D'abord, il fait une comparaison avec. Le royaume des cieux, au verset 8. Personne n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur. Ces dieux ce sont sans doute les êtres et puissances célestes. Il est incomparable. Rien ne lui arrive à la cheville, pas même dans les cieux. Et puis, il le compare dans la nature, fin du verset 8. Et rien ne n'est comparable à ta manière d'agir. Une autre traduction dit « et il n'y a point d'œuvres comme les tiennes ». Ça parle donc des œuvres de création de Dieu et elles sont tout juste époustouflantes. J'ai pu m'en rappeler il y a quelques jours à l'océan. On marchait avec des amis sur une jetée qui s'avance dans l'océan. C'est une très longue jetée et arrivé au bout, on se retrouve au milieu de l'océan. On est entouré par cette immensité. Alors un de ses amis a dit, c'est fou comme on est tout petit devant cette immensité. Oui, Dieu a tout créé. Il a créé toute la nature. Les choses les plus grandes et les plus puissantes, comme les choses les plus petites et les plus complexes. Puis, David regarde à l'histoire, verset 10. « Tu accomplis des merveilles. » Ce mot euh, « merveille » dans la Bible est utilisé pour les actes de euh, salut de Dieu, pour son peuple. Euh, David est peut-être en train de, de se rappeler la sortie d'Égypte. À cette occasion, Dieu a accompli euh, de grands signes, comme par exemple l'ouverture de la mer en deux, où il pense à la conquête du pays promis et ses victoires contre des peuples forts et redoutables, où il pense à sa propre victoire contre le géant Goliath alors qu'il n'était qu'un enfant. Donc après les œuvres de Dieu dans sa création, maintenant Dieu, David se rappelle de ses œuvres de salut. «» Et il regarde aussi à, à l'humanité. Et le verdict est sans appel. Verset 9. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, pour rendre gloire à ton nom. Voilà ce que les hommes doivent faire devant ce Dieu souverain, se prosterner devant lui, reconnaître qu'il est maître, qu'il est supérieur et lui rendre gloire, reconnaître et montrer que sa valeur surpasse tout le reste. La raison pour cela, elle est simple. C'est parce qu'il nous a créés. Et finalement, la, la conclusion du verset 10 s'impose. « Toi seul, tu es Dieu ». Lisons la suite, verset 11. Enseigne-moi tes voies, éternelles, et je marcherai dans ta vérité. David n'est pas resté en fait aux conséquences mondiales de la souveraineté de Dieu. Il en tire des conséquences personnelles. On voit déjà que c'est une prière qu'il adresse à Dieu. C'est la première conséquence de la souveraineté de Dieu. C'est lui qui peut agir dans sa vie. Et qu'est-ce qu'il demande « Enseigne-moi tes voies. » Il reconnaît que les voies de ce Dieu souverain sont meilleures que les siennes. Et pourquoi demande-t-il cela ?« Et je marcherai dans ta vérité. » Pour mieux comprendre, il faut savoir que, que la Bible image souvent euh, la vie morale d'une personne par euh, un chemin ou une euh, voie et la conduite d'une personne, comme une marche ou un voyage. Le, euh, les voies sont donc euh, la vie morale d'une personne et euh, la marche, la conduite qui en découle. Le désir de David est donc euh, de développer les vertus morales, le caractère de Dieu, dans le but de faire des choix à la lumière de ses vertus, et donc de marcher d'une manière qui plaît à Dieu. » Et puis il ajoute une autre demande à la fin du verset 11. « Dispose mon cœur à craindre ton nom. » Il reconnaît là que son cœur n'est pas bien disposé. Il reconnaît qu'il ne craint pas, ne respecte pas suffisamment ce Dieu. C'est en fait aussi quelque chose que Dieu veut faire pour nous. Pour son peuple. Par exemple, il dit, je leur donnerai un seul cœur et un seul chemin, afin qu'ils aient toujours la crainte de moi pour leur bonheur et celui de leurs enfants. Jérémie 32, verset 39. Pourtant, ce n'est pas toujours notre réponse. Et si vous n'êtes pas chrétien et que vous venez ici pour la première fois, vous êtes sans doute surpris. Aviez-vous déjà pensé ainsi Aviez-vous déjà pensé que le fait que Dieu soit le créateur tout-puissant signifiait que vous aviez à lui rendre des comptes Souvent, il est facile de dire que, que oui, peut-être, Dieu existe, que c'est lui qui aurait créé l'univers plutôt que le hasard. Et pourtant, on tire rarement les conclusions pour nous-mêmes. Car c'est là, en fait, où ça devient difficile. Pourtant, il le dit, c'est pour notre bonheur. Et lorsque l'on est chrétien, quand on affirme cela, est-ce qu'on désire cela ardemment, comme David Et bien souvent, au lieu que, que les détresses nous poussent à prier pour la sainteté, on les utilise plutôt comme une excuse pour notre manque de sérieux dans la lutte contre le péché. Et on voit que, que Dieu a déjà commencé à répondre à la prière de David. Car David continue au verset 12 en disant « Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et j'honorerai toujours ton nom. » Pour sa croissance spirituelle, il choisit la louange active au lieu de la passivité. Mais il n'est pas simplement en train de faire un exercice spirituel comme s'il répétait un mantra pour se mettre dans la bonne disposition ou s'il disait une formule magique qui va l'aider. Ce n'est pas non plus la peur de Dieu qui le motive. Non, regardez le verset 13. « Car « Ta bonté envers moi est grande et tu délivres mon âme des profondeurs du séjour des morts. » Cette louange et cette prière est donc motivée par le caractère bon de Dieu. Et notamment, il l'a manifesté en délivrant son âme du séjour des morts. La mort, c'est ce qu'il mérite car il ne marche pas dans sa vérité et que son cœur n'est pas disposé à craindre son nom. Pourtant, dans sa bonté, Dieu promet de délivrer son âme de la mort. C'est juste une affirmation énorme. Mais soit c'est vrai, soit c'est faux. Et si c'est vrai, c'est la promesse la plus incroyable qui soit. Il nous délivre de notre plus grand ennemi, la mort car il est supérieur à la mort et à cause de sa bonté, de son amour et cela nous pousse à imiter la réponse de David car il n'y a rien de plus grand et à cause de son amour il veut vivre sa vie totalement pour Dieu chaque jour Ok, faisons le point sur où nous en sommes avant d'attaquer la dernière partie. En premier, on a vu que David supplie Dieu et on a vu qu'il base cette supplication sur le caractère de Dieu. En deuxième, on vient de voir qu'il loue ce Dieu pour sa souveraineté et sa bonté. Lisons à présent le verset 14. Ô oh Dieu, des arrogances attaquent à moi. Une bande d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne tiennent pas compte de toi. Si la détresse des premiers versets semblait bien loin, au verset 14, on retourne au milieu des vagues. Et ce n'est pas juste une petite houle. David est vraiment au creux de la tempête. Il y a des creux de 8 mètres et sa vie est est en danger. Et on comprend alors que, que sa louange est en fait intentionnelle, délibérée. En effet, sa louange n'est pas en réponse à, à la fin de sa détresse, à l'exaucement de ses prières, mais elle est offerte au milieu de la détresse. Le verset 14 élève aussi le voile sur la nature de la détresse de David. Ce sont des arrogants, une bande d'hommes violents. Et ils s'attaquent à lui avec tant de haine qu'ils en veulent à sa vie. Ça me semble tout juste incroyable que David ne mentionne cela que maintenant. Imaginez, il a attendu 14 versets. Quelle maîtrise de soi. Il a restreint sa prière aux priorités sa relation avec Dieu et le caractère de Dieu. Il a même loué Dieu et prié pour vivre fidèlement pour ce Dieu. Ce n'est pas le genre de prière, de, de dépit, de colère ou une longue tirade de toutes les difficultés qui l'assaillent. David ne vient pas à Dieu avec la liste de courses de toutes les choses à changer et comment les changer. Non, David commence par crier à Dieu, très personnellement, intimement, partageant son désarroi, mais rappelant sa relation étroite avec ce Dieu. Puis il appuie sa demande sur le caractère de son Dieu avant de le louer et de prier pour sa propre conduite. Et ce n'est que maintenant qu'il expose son cas à Dieu, qu'il parle de sa situation. Il n'a pas attendu, car ce n'était finalement pas si grave. Au contraire, sa vie est en jeu. On peut admirer David, mais surtout, cherchons à l'imiter. Regardons à nouveau ces méchants. Ils sont arrogants, violents et ils ne tiennent pas compte de Dieu. Ils sont plus que coupables. Pourtant, regardez le verset 15. « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » David pardon, ne demande pas la justice ou que Dieu montre sa colère contre ses ennemis. David euh, s'appuie sur la grâce, la compassion d'un Dieu lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il montre qu'il est ouvert lui-même à la correction. Sa situation n'est sans doute pas sans lien avec euh, ses propres fautes. On en a déjà eu euh, des indices au verset 5. Euh, « Tu pardonnes, car il y a des choses... » à pardonner. Et dans les versets 11 à 13, il a besoin de changer. Parfois, nous sommes nous-mêmes victimes d'injustice. Mais bien souvent, ce sont nos, nos propres fautes qui sont en partie la cause de nos détresses. C'est pourquoi il en appelle à la grâce de Dieu. Et pour cela, il cite mot à mot Exode 34, verset 6. Ce qui, au passage, nous, nous interroge sur notre propre utilisation de, de la Bible dans nos prières, et en particulier dans la détresse. Cela devrait nous encourager à ne surtout pas l'abandonner dans la détresse. Au contraire. Comme David cite directement ce texte, je pense qu'il est important de comprendre son contexte. Pour ceux qui, euh, qui connaissent, c'est autant euh, de la sortie d'Égypte. Après que Dieu a libéré son peuple euh, de l'esclavage, il fait alliance avec lui. Mais quelques jours plus tard, le peuple fabrique un veau en or et l'adore. Ils sont donc euh, coupables devant ce Dieu d'avoir euh, rompu l'alliance qu'il venait tout juste de conclure. Moïse intercède alors pour que Dieu ne déverse pas sa juste colère contre ce peuple. Il intercède même pour que Dieu vienne habiter au milieu de ce peuple. Et Dieu accepte. Incroyable Alors, Moïse ose lui demander de voir sa gloire. Et on comprend pourquoi il a accepté. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Mais il ajoute tu ne pourras pas voir mon visage car l'homme ne peut me voir et vivre. Alors il prend Moïse et le cache dans le creux d'un rocher, il passe devant lui et lorsqu'il est passé Moïse peut le voir par derrière. Et l'Éternel proclame son nom. L'Éternel. L'Éternel est un Dieu de grâce « Et de compassion, lent à la colère, « riche en bonté et en vérité. « Il pardonne la faute, la révolte et le péché, « mais il ne traite pas le coupable comme un innocent. » David sait qu'il est coupable lui aussi et que donc son seul espoir, tout comme pour ce peuple rebelle de l'Exode, c'est le caractère même de Dieu, plein de grâce. Et c'est bien de, du Dieu de l'Ancien Testament qui est présenté comme un, comme un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il n'y a pas d'un côté un Dieu de l'Ancien Testament toujours en colère et de l'autre un Dieu du Nouveau Testament plein d'amour. Maintenant que, que David est, est assuré de la souveraineté et de la bonté de Dieu, il réitère ses supplications au verset 16. « Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce. Donne ta force à ton serviteur. Sauve le fils de ta servante. » On y voit sa confiance dans le caractère de Dieu qu'il vient de rappeler. Il est souverain pour pouvoir agir et il est bon pour désirer agir. Et il demande, donne-moi ta force. Car il sait que lui-même est sans force. Il est à bout. Tout comme, je le sais, certains peuvent se sentir face à leur lutte qui dure ou semble insurmontable. Pourtant, il y a de l'espoir, car il ne compte pas sur lui-même. Verset 15, il dit « Mais toi !» Il compte sur ce Dieu grand et bon. Il a confiance que Dieu montre sa grâce à ceux qui font appel à lui, qui placent leur confiance en lui. Il se rappelle que Dieu l'a fait pour Moïse, et au verset 7, on voit qu'apparemment Dieu l'a déjà fait pour lui aussi. Quand on doute, il est bon de se, de se rappeler l'action passée de Dieu. Et on voit au, au verset 17 qu'il est préoccupé de prouver qu'il a fait euh, le bon choix en s'appuyant sur Dieu avant tout. « Accomplis un signe de ta faveur. »« Que ceux qui me détestent le voient et soient honteux, car tu me secours et tu me consoles éternel. » Il désire que ses ennemis voient qu'il a la faveur de Dieu et qu'il soit honteux du fait qu'il n'a pas tenu compte de Dieu. Et il désire ça avant le fait d'être secouru et consolé. On est bien loin de l'apitoiement sur soi. Qu'on vient de voir dans ces quatre derniers versets est énorme. La joie et la louange de David ne sont pas déconnectés de la réalité. Au contraire, il est plus que conscient de sa détresse. Mais il est rempli de confiance, car il sait que sa vie est entre de bonnes mains, celle d'un Dieu souverain et bon. C'est pas facile, euh, j'en suis conscient. Mais c'est possible. Comment est-ce que je peux dire ça avec assurance alors que je ne connais pas les détails de vos vies Car ça ne dépend pas de vous. Cela dépend de Dieu. Et lui, je le connais car il, car il s'est révélé. C'est lui que David présente ici. Si vous le connaissez, vous pouvez approfondir encore qui il est, ou vous le rappelez. Ou peut-être que vous aurez besoin de reconnaître qui il est. Alors qu'en théorie, vous le savez, il faut l'accepter. Et c'est certainement le plus difficile. Et si vous ne le connaissez pas encore, ce n'est pas trop tard. Vous êtes venu au bon endroit ce matin, et vous avez entre vos mains le bon livre pour mieux le connaître. Et puis vous êtes entouré aussi de toutes les personnes qui pourront vous en parler. Je vais prier pour conclure. Je te prie, Seigneur, afin que tu nous révèles ton caractère. Montre-nous l'étendue de ta souveraineté et convainc-nous que la seule réponse raisonnable, c'est de te rendre gloire par des vies saintes. Et motive-nous à faire cela en réponse à ton amour, à ta bonté. Révèle-toi à nous de cette façon. Fais-nous connaître ton nom, un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Je te prie que nous fassions cela quand tout va bien, mais comme on l'a vu aussi, dans la détresse. Oui, tu prêtes l'oreille à nos cris, tu entends nos supplications, que nous puissions te les adresser, non pas en nous apitoyant sur nous-mêmes, mais en comptant sur ton caractère, que nous comptions sur ta force au jour de la détresse. Et je veux finir en te priant, tout particulièrement pour ceux qui sont actuellement au milieu de la détresse. Tu entends leurs cris et tu es plein de compassion. Alors tourne-toi vers eux, fais leur grâce, donne-leur ta force, sauve-les. Car tu es ce Dieu qui secourt et console comme tu l'as aussi promis en Ésaïe 41, verset 10. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. À toi, le Dieu grand et riche en bonté, soit la louange et la gloire. Amen.